0: ¿Qué tal? Programa número 44 del Tercas de Iglu. Feliz, emocionado como cada... Bueno, generalmente cada martes, cada sábado. Eh, estamos el miércoles porque ayer hubo un compromiso, pero pues feliz, emocionado. Con varias noticias. La primera, gracias Pepe por, por suscribirte por ocho meses. Ya ocho meses, gracias por el apoyo, güey. Eh, la segunda, es la primera vez en el Tercas que repetimos invitado. André, eres el primer invitado en regresar. Igual... Eh, eh... La, la tercera, que sé qué número es de programa. No sé si la vez pasada que viniste por lo regular, no estoy seguro de qué programa en qué programa estamos. Ahorita sí sé que estamos en el 44. Y bueno, okay. el, eh, este va a ser un tercas distinto porque vienes eh, a platicar un poco de, de un proyecto en el que participaste. Eh, de hecho, pues bueno, creo que incluso es ad hoc, ¿no? Porque no tendría sentido preguntarte lo que ya te pregunté en la entrevista pasada. Y bueno, okay. tal vez, eh, eh, tal vez a, a, más al ratito se añada Mickey Crash a, a la entrevista. Que también, bueno, él también forma parte muy importante de este proyecto. Y si no, pues bueno, en el futuro estaremos haciendo esa entrevista. Pero bueno, André, el proyecto para la gente que no estaba acá es el documental Sola. Sí, sí está bien pronunciado, ¿verdad? si ¿Sí lo dicen Sola? ¿Va, va, va. Sí, de hecho,
1: siglas.
0: Sí, justo. De hecho, sí sí chequé que hice mi tarea. Es este, por acá lo tengo anotado. Skateboarding, orgullo, libertad y amor. Así. Sí, claro, es. que, claro que hice mi tarea, justo, bueno, el documental es un poco, eh, pues el tema de la inclusión, eh, como sus siglas dicen, el tema del amor, eh, es también relacionado con la comunidad LGBT, y bueno, pues no sé, primero que nada, André, eh, pues sí, yo acabo de dar una descripción, ya vi el proyecto, pero tú formando parte de este proyecto, ¿cómo lo describirías, no? Porque tal vez yo me quedé corto, o tal vez eh, me faltó algo, ¿cómo describirías tú el documental solo?
1: Bueno, pues mira, cabe resaltar que todo esto empezó cuando Mickey Crash me invita al proyecto. Realmente él es la parte creativa de todo el proyecto, lo propuso, lo gestionó. A mí me invitó, eh, claro. lo cual estoy muy agradecido. Y este fue como un regalo por los 12 años de Dropping, o sea, de la revista que él es director. Sí, sí, Y, y pues bueno, lo, lo padre de Dropping es que siempre, se, siempre ha sido un medio que se atreve a hacer cosas distintas. Ok. Y que va como algo más, ¿no? Y en esta ocasión, cuando él me, me empezó a platicar un poco del proyecto, de qué iba el tema y todo eso, me apasioné mucho, me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención. Claro. Porque hay preguntas que de repente uno, uno no se cuestiona, pero ya pensándolas son muy lógicas, ¿no? Y él me decía, pues, que imagínate, ¿por qué nunca vemos que llegue una pareja lesbiana o, o gay? O sea, de niño con niña, es, digo, de este niño con niño, niña, niña con niña, gay, no, y que se besen, ¿no? Que se suscitan ese tipo de cosas, pues nunca me lo había preguntado, pero cuando lo empecé a analizar, pues sí, cierto, nunca ha sucedido, ¿eh? Nunca había conocido a alguien como totalmente abierto, o sea, sí. de que, que supiera que fuera gay hasta que digo, pues conozco a Kat, que es uno de los personajes, él es de Guadalajara y
2: claro. cuando
1: nos dimos cuenta de sus preferencias sexuales, todo eso, digo a mí nunca me incomodó ni se me hizo mal, pero sí noté que mucha gente le causaba un cierto conflicto. Sí, ruido. Entonces, el haber, como el haber vivido toda esa parte y que también me, me incluyera Miki dentro de este proyecto, pues fue muy interesante porque también me ayudó a mejorar esa parte como ser humano. Claro. De, de, pues somos seres humanos, a final de cuentas. Es algo normal, o sea, no... No son, o sea, no son, no, no son distintos a nosotros, al final de cuentas. O sea, tienen sentimientos, aman, disfrutan, lloran, ríen, todo. Claro. Absolutamente. Todo. Entonces, por eso me, me llamó mucho la atención. Y ya fue cuando empezamos a desarrollar el proyecto. Este, okay. traté de apoyar, apoyar mucho en cuanto a lo que fue el guión y el host, que fue hacer preguntas, qué tipo de preguntas se les iban a hacer. También uno. Hubo una asesoría psicológica profesional.
2: Ok, qué chido. You... Tratar
1: de, de poderlo manejar lo más profesionalmente posible, ¿no? Okay. En cuanto a terminologías, qué es lo que es correcto decir, qué no es correcto decirse, para que fuera algo profesional. Claro. Y ya base a eso, también lo que tratamos de hacer fue que fuera un proyecto muy humano. Okay. No, no, no se trata de algo morboso, no se trata de, de hacer un circo, o sea, no, claro. no, no, no son este, ¿cómo se dice? No son este, ni objeto de burlas, ni ese tipo de cosas, ¿no? Estamos manejando un tema humano de gente real que, que sufrió, digo, ciertas situaciones. Ya viste el caso de Mayra, por ejemplo, sí. de que la metieron en un ex convento de monjas, todo eso, o sea, ¿Qué, qué tan fuerte es el que destapes tu sexualidad y en base a eso haya prejuicios, claro. te señalen de ciertas maneras, te cierren puertas o te abran puertas, incluso, digo, uno no sabe, hay diferentes, diferentes temas. Lo padre que aquí lo manejamos generacional y todo tiene que ver con el skateboarding, que uno podría pensar que dentro de la patineta pues por ser este tipo de deporte tan rudo, pues no te imaginarías que hay sí claro que hay gente con ese tipo de preferencias, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces es, es, es un contraste muy interesante. Entonces eso fue a mí lo que me apasionó del proyecto, el ver estos contrastes, ver estas, ver estas maneras de pensar más abiertas también y que, pues maldita sea, es, es 2021, gente, uh -huh. despierta. O sea, ya es hora de evolucionar a lo que sigue.
0: Claro, que, que es un poco, eh, hace poco también, pues yo supongo que el día del Pride, acerca cerca del día del Pride, justo creo que la semana pasada salió del closet un, un futbolista de americano de los Raiders, el, no me acuerdo si fue el pateador o quién fue, pero un futbolista de americano de los Raiders, ¿no? Y justo lo que sí. decía este güey era, pues yo, eh, lo que ya han dicho muchas personas de la comunidad, ¿no? Lo primero, este, pues ya... Quisiera que no tuviera que hacerlo de esta forma, ¿no? O sea, quisiera que no fuera noticia, quisiera que, que ya no les llamara la atención, ¿no? Eh, pero bueno, lo, lo hace con este fin eh, de incrementar la tolerancia, de que tal vez otras personas les sea más fácil esta lucha que muchas veces tienen por, por este tema de la intolerancia. Y pues justo, ¿no? Eh, eh, creo que es un poco lo mismo que el skate. Son deportes rudos, entonces tenemos como este estereotipo de de creer que no pasa, ¿no? Y, y también a mí me pareció eso, e interesante eso del documental, por ejemplo. O sea, lo estaba viendo y pues sí es es chido porque pues te das cuenta que cual sí de lo estere, aún intentando ser tolerante de lo estereotipados que pueden estar tus pensamientos, ¿no? Y claro y pues sí, o sea, me parece me parece algo importante. Ahora también lo que justo me interesaba saber es cómo ha sido tu experiencia desde el skateboard eh, En cuanto a si sí es una comunidad tolerante ¿No? Eh, y a esto voy porque Pues no sé eh, Incluso había opiniones distintas entre, entre las personas que están en el documental ¿No? Hay personas que, que tal vez Les fue entre comillas más fácil Hay personas que les fue difícil incluso en esta Escena ¿Tú cómo la veías? Y ¿Cómo la ves desde dentro? ¿No? O sea Es una escena que ahí va con el tema De la tolerancia o solo con algunos Temas o no sé ¿Cómo la, cómo la ve André Musich? Desde adentro.
1: Pues es que el skateboarding es algo tan maravilloso que pues es la libertad en toda su máxima expresión, ¿no? O sea, nosotros rompemos las leyes de la gravedad, por ejemplo. O sea, te dicen, tú no puedes patinar una pared. Y,
2: <risa>
1: y te dicen eso, tú ya estás patinando la pared y nada más le estás diciendo, mírame si puedo. O sea, <risa> otras escaleras, también otras barandales. O sea, rompemos con... Con, con, lo, con la normalidad, ¿no? Es algo que llega a irrumpir, que es muy estrepitoso, que es, claro. este, es muy libre también a final de cuentas. Entonces, yo creo que dentro de nuestro estilo de vida, me atrevo a decirlo así, es, es, para mí es eso, el skate es el estilo de vida que llevamos, porque claro. lo adoptas en todos los sentidos, ¿no? Tanto mentalmente, físicamente, y pues bueno, ya se sabe de que sí somos medio desmadrosos de repente dentro bueno. del medio medio Es, ah. eh, es tanta no. la libertad que no debería de haber sus prejuicios, ¿sabes? O sea, claro. Y lo he hablado con varios patinadores y digo, hay de todo, ¿no? Como en cualquier lado. Pero creo que la mayoría están muy abiertos, ¿no? O sea, no es, es como de, ay güey, o sea, no me importa, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo? Si te gustan los niños, si te gustan las niñas, o sea, claro. vamos a parar. O sea, a mí no me interesa eso, me interesa, vamos a ir a hacer trucos, te vas a aventar, ¿no? Claro. Precisamente... Teníamos la premisa, digo, ya no, ya no la usamos porque era un poquito fuerte. Un poquito ruda, fuerte, okay. un poquito no. ruda pero, pero estaba padre porque salía uno de nuestros personajes diciendo, Este, bueno, le hacemos la pregunta, ¿Para ti qué significa puto? ¿no? Ajá. Y él decía, Puto, para mí, puto es el que no baja el truco.
0: No.
1: Okay. <risa> o sea, vamos rompiendo con eso, ¿no? O sea, no es la palabra peyorativa hacia una persona, sino que te da miedo hacer algo, ¿no?
2: Claro.
0: Claro, que, que digo, justo estaba pensando eso, ¿no? La, la FIFA no la FIFA no estaría contenta con, con esa palabra, pero justo ahorita que nos comentas, por ejemplo, eh, esta parte que se quedó fuera, eh, algo que a mí me llamaba la atención viendo el documental es cómo está armado, ¿no? O sea, uno, porque a mí algo que, que me impacta porque sé lo difícil que es, es el hecho de que el documental vaya de corrido, lleve una coherencia, sin la necesidad de mostrar las preguntas, ¿no? O sea, no se ven las preguntas en texto, no se escuchan tampoco... Eh, ¿Cómo fue este proceso De decidir Cómo iba a ir la historia O sea, el, story, pues sí, el storytelling Y qué entraba y qué no Porque justo ahorita ya nos contaste algo que al final no entró ¿no? Que, que al final de cuentas Algo interesante eh, ¿Cómo fue este proceso desde donde tú estabas?
1: Es que se empezaron A suscitar muchos cambios Incluso dentro de Dentro de la misma grabación Ya del documental Digo, ya habíamos quedado que iba a ser así. O sea, yo me encargué de las entrevistas, de las preguntas, todo eso, pero ya habíamos quedado que mi voz nunca iba a salir. Ok. Si no iba a ser todo para que fuera enfocado totalmente a los personajes. O sea, aquí lo que a nosotros nos interesaba era contar su historia. Claro. Y no a nosotros.
0: Claro, no querías el, eh, ninguna clase de protagonismo, a final de cuentas.
1: Exacto, absolutamente nada, porque no va con un fin de lucro. Claro. al final de cuentas es un, es un fin pues llegamos a esta conclusión que es un fin humano, ¿no? O sea, es para poder aportar un poco a la, a la sociedad mexicana, a invitarlos este, a, a conocer este tipo de historias y a través de conocer a estos personajes, tengan también ellos una empatía por ellos. Claro. Y se pongan a ¿no? A lo mejor, ay, en algún momento juzgué a tal persona y a lo mejor podrían cambiar su, su manera de pensar, ¿no? Sí, Digo, sí. sabemos que nunca vamos a cambiar el mundo, eso es muy difícil, pero es sí. un pequeño aporte, es un granito de arena, aunque sea.
2: Claro, un esfuerzo más.
1: Lo interesante es que sí, eh, sí lo fuimos armando y hicimos como una evaluación de nuestros personajes para que incluso cada personaje concordara con la sigla.
0: Ok, ok, eso está el, interesante.
1: Pusimos a, a Josh Ibarra, que le dicen gato. Sí. él es de bueno él es de Guadalajara pero patina para una marca de Aguascalientes que se llama Tricolor okay. y esa marca es de pues si los ves son puro machín son boxeadores se visten bien
0: ¿Sí? sí sí sí
1: y y pues no sé te podrías imaginar que a lo mejor ellos en algún punto lo iban a rechazar o algo así pero no o sea al contrario lo apoyaron y ellos salen en el documental sí. salen hablando Sí, que sí. eso es lo, lo interesante, ¿no? O sea, uno como también tiene el prejuicio de otras personas. Claro. Y te das cuenta que no, que, que están muy abiertos y que tienen una idiosincrasia muy avanzada, ¿no? Claro. Entonces dices, claro. Si, si, ellos lo, si ellos realmente tienen, tienen este corazón de abrirse, de aceptar porque es su familia, son, son amigos, son familia. Claro. Porque otras personas no tienen la voluntad de hacerlo, ¿no? Entonces sí, claro. por eso él lo dejamos. Aparte del skate, porque Tricolor es, es, es una de las marcas más importantes del skate mexicano. Ok. Este, de ahí es orgullo, metimos a Cat, que él es de Guadalajara también. Sí. Que, digamos, él ya es la nueva generación, ¿no? Él ya le está, tocado, ya le está tocando toda esta parte más inclusiva, que ya hay más apertura. Este, es una persona muy mediática, es un chavo muy buena onda, muy linda persona, muy muy abierto, que pregona el amor en todos sus aspectos claro. entonces le quedó perfectamente esa parte del orgullo, ¿no? de portar, o sea, ya él está orgulloso de ser quien es y no claro. le da miedo no de cuenta sí, lo, lo, lo profesa con amor, claro. eso es lo más bueno de todo ahí tenemos entonces el, lo que es skateboarding y orgullo, ¿no? libertad este si mal no recuerdo, creo que en libertad está pato creo que sí no, ya recordé, este, en libertad este, dejamos a Mayra, ah, okay. a Mayra, Mayra Gallegos, porque ella es, está, está muy interesante su historia, o sea, cómo, cómo sucede todo, cómo se tiene que ir de, de país, o sea, incluso ¿no? que se va primero a Pensilvania, ya después sí, sí. conoce el amor, se termina yendo a Francia, ella sigue viviendo en Francia y es, es, es como esa libertad, ¿no? la libertad total de, de salirse de todo esto. Claro. Y, y pues de buscar su felicidad a final de cuentas y dentro de esa búsqueda de la felicidad, pues eh, ella, a mí lo que es más impresionante es que salió incluso en Thrasher, que son de las revistas reconocidas a nivel mundial, ¿no? Sí. Y que las nuevas generaciones incluso no lo saben. Yeah. Entonces, por eso me meterla mucho a ella porque es como esta parte generacional, ¿no? Desde el, desde el antes, porque no. ella patina hace, pues, yo creo que 17, 18 años, ya tiene bastante tiempo.
0: Sí, ¿y por qué no la dejaron sí. antes?
1: Exacto, ¿y por qué no la dejaron antes? Pero ya patinaba y ya sí. después se lo quitaron, ¿no? La castigaron. Sí, sí, por... Pero claro. eh, esa parte de llevar esta línea cronológica, ¿no? Y sí, que sí. fuera cuadrando con, con las siglas de, de nuestros personajes, ¿no? Claro. Y en Amor también metimos a Milo, que wow es, es una persona increíble. Él, él ya está en transición ahorita. Este, está tomando hormonas, todo ese rollo ya, eh, nos platicó anteriormente de que hay unas clínicas incluso aquí en Ciudad de México, si hay gente que quiere hacer el cambio los apoyan, es totalmente gratuita tengo entendido, y este creo que los apoyan tanto con tratamiento psicológico y con lo de las hormonas no estoy seguro si ahí les cobren esa parte pero, pero... Ya, ya lo hablo un poco digo, lo habíamos tocado en otro, en otro programa, igual este, si ella se anima también a bueno, más bien, si él se anima a venir, este pues aquí, aquí lo estarás entrevistando. Sí, seguro,
2: ojalá.
0: Este ahorita me, me quedaba pensando eh, mientras contabas pues todas estas historias bueno, y cómo, cómo eligieron las siglas. Eh, incluso antes de entrar en vivo, yo platicaba contigo, ¿no? De bueno, de cómo vemos eh, eh, a la gente que todavía tira hate, la recepción y demás. Y yo ahorita me quedaba pensando, eh, ¿siempre has sido tan tolerante, André? O sea, siempre fuiste como tan abierto. ¿O hubo algún momento en tu vida que tal vez no eras tan abierto porque pues venías influido por otras ideas o porque pues tenías ideas estereotipadas o, o qué sé yo, ¿no? Pero ¿siempre fuiste así de abierto en tu opinión?
1: No, estaría mintiendo si te dijera que siempre fui así de abierto. No, claro okay. que no. El sino va aprendiendo y va, evol va evolucionando. Claro. sí yo creo que de pequeño... Incluso por todo lo que te enseñan en, en tu casa, en tu familia, lamentablemente venimos de una sociedad muy machista en cuanto al mexicano. Sí, claro. No lo digo con prejuicio, no lo digo tampoco con dolo, sino más bien, pues hay que entender que sí, venimos de una sociedad muy estereotipada, muy, con mucho prejuicio, tanto influye la parte de, de la iglesia... ¿no? Digo que es lo primero sí, claro. que te pueden decir desde pequeño que hay mucha intolerancia lamentablemente sí sí este, y es como todo, el ser humano va evolucionando y conforme va creciendo va empezando a, a tener su propio juicio, ¿no? de las cosas y que si te gusta, que no te gusta pero claro. a raíz de la pasión también eso me ayudó mucho a crecer como persona y a empezar a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Yeah. empezar a decir, pero a ver ¿por qué no me gusta esto? ¿es algo impuesto por la sociedad? y por ende eso no me gusta, o es algo que a mí en realidad no me gusta. Claro. Porque tenemos muchas cosas que no nos gustan y que juzgamos, pero porque son impostadas. Sí, o sea, claro. Ni siquiera, y ni siquiera, nos, ni siquiera tenemos la conciencia de preguntarnos. Entonces, sí, claro. mientras más ignorante es el ser humano, es más intolerante. Claro. Lamentablemente. Y eso es lo malo de nuestro país, que hay mucha ignorancia y por ende hay mucha intolerancia. Entonces necesitamos aprender a informarnos, por eso es la finalidad de este documental, es informarnos, crecer, el, el abrir nuestra mente, el, el, y, y creo que incluso estaría mal hasta decir tolerante, tolerante sería como tolerar algo, tener que soportarlo, no, es, son personas, son seres claro. humanos, no, no tenemos ni qué tolerar, es algo normal.
0: Sí, claro, ese es un buen punto. Este sí. y bueno justo ahorita que justo eh, bueno que hemos hablado pues de, de cómo es la indu no la industria la escena del skate de, de las experiencias de estas personas incluso ya un poco de, de las ideas personales que eh, pudiste haber tenido algo que también yo pensaba hace rato es pues a final de cuentas también es el, lo que hablábamos no de que el skate a veces puede también llegar a igual que casi cualquier escena ser un poco aunque estemos hablando de, de la importancia de la palabra tolerancia, intolerante, ¿no? O sea, que muchas veces por ignorancia no, no somos tolerantes. Y, y es incluso eh, incongruente ¿no? con el origen del skate, porque era lo que yo pensaba. El skate siempre ha sido eso, o sea, siempre fue eh, no solo un movimiento de resistencia, o sea, siempre fue la gente marginada, fue la gente que, que encontró una comunidad, es la gente que... que ajá, que, que era incomprendida incluso, ¿no? O sea, hoy en día, digo, ya ya están. Y, y lo, de hecho, creo que lo mencionan en, en el documental, ¿no? El tema de que incluso ya van a estar en las Olimpiadas, ¿no? Ya, ya ah, la, sí. la, 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 la gente, la industria los está poco a poco incluyendo, ¿no? Pero antes eran los marginados. O sea, un güey con una patineta en cualquier lado, generalmente iba a llegar al menos en México un policía a, a mínimo de andar a intentar sacarte varo, ¿no?
1: Eh, claro, o y ya se juzgaba. Claro, rayando.
0: Es incongruente, ¿no? O sea, es incongruente el hecho de que siendo todo lo que es, eh, fuera algo intolerante, ¿no? Porque pues siempre fue el fue la casa para cualquier persona incomprendida, creo yo. Ent no es la única, digo, está la música, está en otros lados, pero pues el skate era parte de esto. Entonces, claro, es una cultura urbana,
1: a final de cuentas, digo, claro, nació en la calle, claro viene de las calles totalmente y, y digo, lo entiendo, ¿no? O sea, entiendo, porque nosotros destruimos, pero dentro de esta destrucción hay una creación, o sea, no es una destrucción sin sentido. Con esto, claro. quiero tocar el punto de, sí, por ejemplo, patinamos un barandal, o patinamos unas banquetas, o una un jardinero, sea, Los spots, todo, 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 todo el mundo es un spot, prácticamente, sí, claro. ¿no? Sí, sí. Y sí, claro, sí, entiendo esa parte que sí destruimos, pero dentro de esa destrucción estamos creando, ¿no? O sea, estamos haciendo una videoparte que pues puede que le llegue a mucha gente y que les guste, puede que le llegue a un chavito y lo inspire para también patinar, ¿no? Claro. Entonces, que dentro de esa o sea, no es una destrucción sin, sin sentido, sino es una destrucción con un fin. Y claro. al final de cuentas, le damos vida a los espacios. O sea, me atrevo a decir eso, le damos vida al espacio.
2: Sí, sí, o sea, sí. ahí donde
1: hay una escalera, tú ya te estás imaginando un truco, ¿no? Claro. Y pase a eso, grabas ese truco, y luego ese truco sale en una videoparte, y esa videoparte tiene música, y esa misma videoparte tiene imágenes. Y entonces ya es un conjunto cinematográfico incluso. O sea, estás contando una historia a través de trucos de alguna patineta. O sea, es, es algo tan, tan interesante, tan loco.
2: Sí, claro. <risa> Pero
1: claro. que la gente no lo ve de esa manera. Y pues nada más, la gente es como de, ay, ahí vienes ya a destruir, ¿no? <risa> sí, sí. Si eh... conocieran todo este proceso, todo esto que viene detrás de creo que se enamorarían también del skate.
0: Claro. Claro, y bueno, también algo que me interesaba justo, bueno, después de tu respuesta de cu cuando yo te preguntaba, ¿no? De, Siempre fuiste así de abierto eh, y que comentabas que no. ¿Cuál durante todo este proceso eh, de grabación, de producción, de todo el trabajo que conlleva? Porque digo, incluso ahorita, ¿no? Esto también forma parte del trabajo que conlleva eh, el documental. O sea, a pesar de que ya salió, pues siguen aquí promocionándolo, siguen hablando de esto, siguen difundiéndolo. Eh, ¿cuál ha sido como el momento más especial para ti? O sea, ya sea, no sé, porque aprendiste más, porque fue el momento más conmovedor, porque tal vez cambió una idea que tú tenías, eh, porque simplemente te la pasaste bien. Eh, no sé, para ti todo, en todo este proceso, ¿cuál ha sido como ese momento más especial?
1: Wow, Yo creo que, que todo esto nunca... Nunca me hubiera imaginado haber participado en un documental, ¿no? Sí, <risa> digo, claro. No detrás de, ¿no? Sino siendo como el protagonista. Pero es, estar de esta parte de, pues de pensar, de analizar, de ver a cada personaje, de tratar de entender qué le voy a preguntar a cada uno, por qué esas preguntas. digo No digo que todo el trabajo fue mío, sino también Miki tuvo muchísimo que ver. Pero fue un trabajo entre los dos, fue un trabajo sí, claro. en conjunto. Y este... Yo creo que cada proceso fue único, ¿no? Desde que nos sentamos a hacer este, así las reuniones para ver lo del storytelling, ir más, o ir más o menos viendo qué líneas. Una de las partes que me, que, que me llegó mucho fue lo de Mayra. Ok. Esto, ya casi me... Digo, me atrevo a decir, más bien me hizo llorar.
2: Ok. Ok, ok. ¿No?
1: O sea, es, ¿a, qué, ¿a qué punto podemos llegar como sociedad a...? A juzgarnos de esa manera tan cruel y que te excluyan incluso de tu familia. Sí, claro. Eso es, eso es muy fuerte. <ríe> o sea, sí, te, claro. te, ahorita y me, me empieza a dar como ¿La... sentimiento. Sí, claro. por... O sea, sí, sí. te estás dando cuenta de, de qué tanta carencia tenemos como personas, ¿no? Qué falta de empatía, qué. O sea, nomás por tus preferencias sexuales, yo. ¿Me voy a atrever a excluirte de mi familia? Está muy cañón eso, o sea, es, es algo muy fuerte. Y ese fue uno de los momentos creo que más impactantes para mí, ¿no? Que claro. me hicieron reflexionar si en algún momento yo tuviera un hijo que tiene o una hija que tiene diferentes preferencias sexuales, pues lo menos que haría sería excluirlo, sino al contrario, apoyarlo y que, y que no se pierda, ¿no? Claro. Sino que, bueno, si tiene una preferencia sexual distinta, no se va a acabar el mundo y es lo que le gusta y está bien. Y pues apoyarlo y que, que sea una mejor persona, ¿no? En dado caso. Claro, sí, ¿no?
0: Y, y sí, es algo que, que impacta, ¿no? O sea, y bueno, por ejemplo, creo que impacta más cuando, cuando tú también fuiste así, ¿no? O sea, digo, tal vez no igual, pero que también justo lo que comentábamos, ¿no? Eras tal vez tan ignorante o estabas tan influido por, por lo que te enseñaron que, que era O sea, que caías en ese tipo de errores, ¿no? O sea, porque yo también puedo decir... Eh, cuando yo era morrito, era... O sea, yo sí traía un problema con, de, de homofobia, ¿no? Y, y hoy en día claro. no, no me da pena porque pues eh, de repente un día me di cuenta de, de lo estúpido que era eso, ¿no? Pero, pero sí, yo en algún momento caí en eso y, y todavía... Pues ya cuando... cuando cuando traes este tema de la tolerancia y justo el tema de la empatía y piensas en lo, en lo que viven, en, en el que muchos de ellos, incluso no por todo este tema de cómo los reciben, muchas veces ni siquiera este, terminan por ser quién son. no Muchas veces ni siquiera se aceptan. este Pues sí te das cuenta como de, de lo cabrón que está, o sea, de lo equivocado que estabas. Entonces, pues, pues sí, creo que solo falta un poquito de empatía para, para darte cuenta y nunca sabes... Hablando del documental, nunca sabes qué es lo que te va a ayudar. Por ejemplo, a mí se me quitó viendo una película. Eh, no recuerdo cómo se llama. He hablado mucho de esta película en proyectos anteriores. en Por ejemplo, en el de los tres estados. o sea La gente que me conoce ahí puede ver el video. No me acuerdo el nombre, pero lo hemos mencionado. Y pues nunca sabes, ¿no? Porque a mí una película fue la que me sacó de mi ignorancia. Este documental sin duda puede igual y guay, tal vez no saca a un millón de personas de la ignorancia, pero puede sacar a muchas. Eso es importante. Ah, a huevo. Gracias, Tadeo. La otra familia es la película este la... ajá ah, okay. esa fue la que a mí me sacó de la ignorancia no entonces creo que
1: pero la voy a ver suena interesante ah
0: te la recomiendo a pesar de ser mexicana y no estoy haciendo menos la, el cine mexicano pero tendemos a tener muchas películas malas esa es bastante claro. buena la historia es muy buena eh, y sí o sea la verdad es que a mí me sacó de mi ignorancia en su momento ahora también lo que te voy a preguntar André y creo que pues, va un poco de la mano con el momento que comentabas hace un rato pero ¿cuál fue porque digo, ok, eh, aprendiste, eh, ha tenido, estoy seguro que tiene muchísimas experiencias gratificantes. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de todo este trabajo que, que ha conllevado eh, hacer eh, y, bueno, eh, promocionar sola?
1: Pues, um, no creo que sea un momento difícil como tal, sino más bien es una como pequeña decepción. Ok. De de nuestra sociedad, ¿no? O sea, creo que ya todos se dieron cuenta, todos han visto los comentarios que se suscitaron en Face, Sí. y pues digo, qué lamentable que estamos tocando un tema serio con personas que están abriéndose y contando sus historias de vida, y qué lamentable que la gente no sea, que no sean empáticos y que no, no, no sepan escuchar y lo agarren como burla, Digo, entiendo que siempre va a haber este, una crítica, pero creo que la crítica es buena cuando es constructiva, pero claro. cuando es crítica, sin sentido y es destructiva y solo es el señalar, o sea, seguimos en, la, seguimos en la, y perdón por la palabra, pero seguimos en la puta inquisición, donde todos tienen el derecho a señalar y a decir, es que tú estás mal y ja, 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 y pobre pendejo, ¿no? O sea, y aparte digo, los memes sin sentido, sin que retroalimenten algo realmente, o sea. De ahí es donde te das cuenta del reflejo de la ignorancia en la que seguimos viviendo, lamentablemente. Sigo tocando ese tema y no me voy a cansar de tocarlo hasta que. Pues hasta que la gente cambie un poco, ¿no? Cambien un poquito el chip, ¿no? Creo que esa sería la parte difícil, o sea, comentarios. Claro. comentarios demasiado absurdos y que no tienen ninguna. no tienen ningún fundamento, ni siquiera, ¿no? O sea, no claro. te están. Están dando ni siquiera pauta a abrir una mesa de diálogo, aunque sea, ¿no? Claro. Y el que me va a saber, entonces, ¿por qué está mal mi documental? que Digo, ni, ni, ni siquiera mi documental. Digo, está, sería muy egoísta decirlo, ¿no? Sino más bien este proyecto, ¿por qué está mal?
2: Claro.
1: Pero, digo, a final de cuentas te, te caes en la cuenta que, digo, pues es gente ignorante y que, pues, así son felices y, claro. y pues, no van a Pero... Digo, es, es, esa es como la parte difícil, ¿no? Que, que
0: veo. Claro, que tiene un poco que ver varios invitados, de hecho, han hablado ahorita que mencionabas lo de crítica constructiva, varios invitados eh, en distintas entrevistas han dicho justo más o menos esto, que es eh, que ellos creen que es importante que te, que te, justo que te fijes de quién viene en la crítica, ¿no? O sea, si es una crítica constructiva como tú dices pues se presta para el diálogo, se presta para, para que los dos aprendan, para que discutan y, y justo, ¿no? Eh, alguien salga de su ignorancia, por así decirlo. Y justo es lo que dice, ¿no? O sea, va a haber gente que esté tirando hate, va a haber gente que... Pues cuando justo, cuando la crítica no es constructiva, cuando hay como este deseo de lastimar, eh, pues realmente uno te dice cómo está la otra persona y, o sea, de que en realidad les, él quiere que se sienten igual de, de mierda que él, en mi opinión, y, pues, dos que también no te lo tomes a pecho, ¿no? O sea, era algo que platicaba yo también contigo antes de, de entrar en vivo, de que, pues, yo trabajo en marketing digital. Y si bien entiendo también el, el que a veces molesta, por ejemplo, que sobre todo que, pues, obviamente en el mes de junio, que es el mes del Pride, pues, muchas marcas se suban a esto porque, pues, muchas veces no es real. Esa parte sí la entiendo. Claro. Eh, pues, también es como de, pues, o sea no te afecte en nada, ¿no? Y yo te lo decía, yo, yo lo he visto con varias cuentas que he llevado, o sea, siempre que publiques algo de esto, siempre que publiques algo de feminismo, eh, la gente se queja, siempre... Eh, y es más probable que alguien que, que no está a favor se manifieste a que alguien que, que le gustó lo que haces, te lo ponga en los comentarios, ¿no? O sea, si a alguien le gustó, pues no sé por qué la gente muchas veces no tiende a decirlo y no tiene la obligación, ¿no? Entonces... pues eh, Desafortunadamente esto va a pasar con... Con, con este tipo de temas, pero creo que como decías, pues, a final de cuentas es importante, ¿no? Porque, pues, no sabemos a quién le sirva, eh, a final de cuentas, pues, es, se trata de apoyar a, a, a cualquier persona que, de una u otra forma, por la razón que sea, ha sido marginada, porque, pues, al que no, no ha sufrido eh, de esto de racismo, de marginación, de, de, de odio, pues, ¿cómo lo ayudas, no? Pues, está chido, o sea, no hay en qué ayudarlo, por eso es que no están, no hay tanto documental, por ejemplo, de, por así decirlo, de gente heterosexual, pues porque somos el sector privilegiado, amigos. Pero, claro. pero sí, eh, yo, yo te comentaba, yo creo que en realidad es resistencia al cambio, o sea, se ha visto siempre, ¿no? Se vio cuando las mujeres salieron a votar, se vio cuando los negros, este, pues buscaban y yo sé que mucha gente tiene estereotipo, bueno, no estereotipo, tabú con la palabra negro, pero pues, es gente claro. de piel negra. Claro. Eh, es lo mismo que cuando dejaron de ser esclavos, ¿no? Y todavía siguen sufriendo. No estoy diciendo que no sufran racismo, pero se ha visto siempre. a La gente no le gusta cuando
1: ven que su no, privilegio va a dejar de ser privilegio. Incluso un mexicano en Estados Unidos,
0: ¿no? O un centroamericano en México.
1: <risa> Exacto, digo, hay, hay muchos muchas partes de pero digo es, eso es lo que ya le corresponde y me atrevo a decirlo como ya nuestra generación y a generaciones futuras en lograr esos cambios digo ya se están rompiendo muchos estigmas leo ya eh, creo que ya estamos por fin dejando toda esa pues, todos esos vicios que teníamos de antes no todas esas costumbres de antes muy muy arraigadas que ahorita ya se están Afortunadamente, quebrantando y ya está dando la opción a una evolución para mejor. Claro. En los aspectos también no hay que caer en los extremismos, ¿no? Claro. No, 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 hay, que ir, no hay que irnos este, ni, al, ni al machismo extremo que ya se sufrió durante años, bueno, durante toda la vida, que sabemos que está mal, pero tampoco hay que irnos al feminismo extremo. O sea, es, es una balanza y somos seres humanos. Claro. Tenemos que vivir, ¿no? Y llevarnos bien entre, entre los dos géneros. Claro. Entonces, es, es, son temas complicados, ¿no? Sí, y este, sin duda. Pero siento que ya se está dando una apertura y sí, la gente ya, ya está un poco más despierta. Eh, el internet ha, ha ayudado también, digo, es que hay parte positiva y parte negativa, pero ahora sí cada quien toma sus sus decisiones y de lo que se quiere alimentar, ¿no? Pero afortunadamente ahorita el internet es una herramienta maravillosa en la claro. cual este, puedes aprender tanto y conocer tanto claro. que sí es increíble. Entonces, sí se puede dar una apertura un poco más interesante. Claro. El fin de tal este era eso, ¿no? El tratar de despertar una conciencia de un, de un punto de vista más humano Claro. y en base a esa conciencia pues ya le tocará a los demás. Ya claro. Le okay. toca a los demás este este ejemplo, es el primer documental que, que existe así de skate en México
0: eh. Sí, sin duda, que también eso, eso se me hace chido, innovador y y bueno, además, pues está el tema social que es, a final de cuentas, el más importante, ¿no? Ahorita, igual algo que, hablo, si, hablando de citar invitados pasados, algo que también han dicho muchos invitados es generalmente te quedas más con el comentario negativo que con el positivo, ¿no? O sea, ese te afecta más y el positivo no, no lo pelas tanto, ¿no? Y justo lo, lo... No estoy diciendo que sea tu caso, sino que justo ahorita hablábamos, pues, de la publicación de Dropin, ¿no? Que yo te la mencioné antes de entrar en vivo, eh, de que, claro. pues, ahí se vio el hate, ¿no? Pero, por ejemplo, en YouTube... Eh, me da la impresión, al menos de lo que he visto, que la recepción ha sido positiva, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que les ha dicho que está chingón, pero ¿cómo lo has visto tú?
1: A mí me encantó, de hecho, obviamente sí me centro más en los comentarios positivos, Qué porque chido. pues es de las personas que les está gustando algo, ¿no? Y al final de cuentas se siente padre que digan que ya hacía falta algo así, ¿no?
2: Claro, claro.
1: <risa> o sea, que es algo que la gente necesitaba, eso es increíble el ver tanto apoyo, el que pusieran que esto va incluso como para la historia dentro del skate mexicano, es algo, es algo invaluable, la verdad. Es, es, es algo muy, muy bonito, se siente una gran satisfacción. Claro. Y este digo y, y lo digo más por, por los personajes, o sea por, por estos chavos que participaron, que tuvieron las agallas sí. y, y los huevos, perdón que lo diga así, no. pero los huevos de decirle al mundo, porque o sea, es a través de un documental, ¿no? Y si te fijas, el documental está subtitulado en inglés. Sí. Es porque esto es con la finalidad de que se vaya a festivales.
0: Ok, ok, eso no, no lo sabía, o sea, pero que, qué chingón.
1: Es un documental que vale la pena, que está bonito, que siento que tiene una muy buena historia, una muy gran, una gran estructura, con un gran equipo, con grandes personas que la verdad les agarré un cariño increíble me inspiran, ellos me inspiran mucho, la verdad. Claro. Y, este, eh, y aprendí, y aprendo más bien, aprendo todavía, porque pues, no los dejo de ver, ¿no? Digo, aprendo de ellos y con ellos y, y es, es, algo, es algo invaluable, es algo que se siente muy, muy bonito. Claro. <ríe> lo diría la palabra más sencilla, Pero... es algo
0: ¿Y para qué festivales lo tienen eh, contemplado? Porque, pues, digo, obviamente me llamó la atención porque pues, más o menos me muevo en ese medio, entonces... Pues me, me ganan la curiosidad.
1: No, digo, tengo dos, tres amigos, obviamente pues por mi profesión, que están metidos totalmente en lo de los festivales. Entonces, no sé, si es, me gustaría ver cómo está la onda para poderlo meter en canes o que llegue okay. a festivales grandes, ¿no? De unos que se hacen en California, otros en París, creo que hay uno en, en Río de Janeiro que también es de los importantes. Tratar de meterlos. Claro. Dirlos, lo digo, aún no sé bien cómo está la onda. Me estoy ahí comunicando con varios amigos directores para que me echen la mano con las convocatorias y todo ese rollo. Y a ver, ¿cómo están los costos? Tengo tengo entendido que unos sí son gratuitos, pero hay otros donde sí hay un costo.
0: Sí, muchos premios este, cobran, pero... O sea, creo que está chido porque además... Eh, no, o sea, no solo ganaría el premio, ¿no? Sino que si llega a ganar premio, si llega a tener esta exposición, pues justo, o sea, lo va a haber más gente y, y todo este fin social, pues... Pues a final de cuentas, lo, lo mejor que puede pasar es que más gente lo vea, ¿no?
1: Entonces, eh... pues, lo padre estaría que, así como vemos películas de otros países, documentales de otros países, es que a mí me encantaría, digo, sería ya como uno de mis sueños, ya muy personales, verlo en Netflix, ¿no?
2: Claro, que estaría
1: chido. A, eh. a que, sí, que llegue a muchísima gente para, para que digan, wow, esto está pasando en México, ¿no? Claro. Esto es igual, wow, esto, esto es México y esta es su gente. Claro, y que, que también vean que, que, que tenemos una evolución, o sea que no que no somos retrógradas, que no somos el machito mexicano, sino que vean cómo es nuestra sociedad actualmente. Eso, eso estaría muy padre.
0: Claro. Justo hablando de evolución y de cómo es la sociedad actualmente, te iba a preguntar. ¿Cómo ves, porque ya te pregunté hace rato cómo veías la, la escena del skate, ¿no? ¿Cómo ves uh -huh. hoy en día la escena del skate? O sea, porque, digo, ¿te he notado positivo? O sea, he notado que, que justo has hablado de que tú sí estás viendo un cambio, que tú sí crees que eh, poco a poco vamos avanzando. ¿Cómo ves la escena del skate en, en cuanto a este tema, no? En cuanto al tema de, de pues, aceptar todo tipo de, de creencias, de... Que me gustaba mucho lo que decías, pero ahorita no encuentro otra palabra. Entonces, digamos de ser tolerantes, eh, ¿cómo, claro. ¿cómo ves este, el skate hoy en día? O sea, ¿ves un avance a como te tocó a ti hace sí, claro. unos años?
1: Okay. Sí, yo empecé a patinar incluso, o sea, el skate era muy, muy territorial, ¿no? O sea, okay. porque... Entonces, pues es que habían, había, había como crews claro. que se juntaban cierto spot, ¿no? Entonces, por ejemplo, era el spot de, de esas personas pues tenías casi, casi como que pedir chance para poder patinar ahí, ¿no? Claro. Uh, era, ese, sí, ese, era esa onda muy, muy territorial. Conforme pasó el tiempo, digo, pues fue evolucionando, ya empezó a haber skateparks, entonces empezó a abrir más. Y hoy en día es una apertura totalmente increíble porque, digo, antes tú te podías dar cuenta que alguien patinaba porque tenía los pantalones superaguados, <risa> las playeras bien balismas claro. tenis tortas no las gorras o sea era muy estereotipado no sí, y claro. hoy en día pues, o sea imagínate es que ya llegó a las olimpiadas no sí claro o sea ya, ya, ya hay patinadores que usan uniformes que se están preparando física y mentalmente y de la manera más profesional para pues para obtener este una medalla olímpica y que y que la verdad es muy es muy admirable lo que están haciendo el, el también, este pues quitar todo ese estereotipo que se, que se suscitó dentro de la patineta, que pues eh, mucho alcohol, drogas, este, desmadre, digo, siendo un deporte urbano y tan libre, pues se estigmatizó mucho en eso y está padre darle esa contraparte, ¿no? Que ya lo vean más como un atleta. Claro. O sea, ya es un atleta, ya es una persona que en formas está preparando... 100% a eso, tiene que ir a un nutriólogo tiene que comer bien, tiene que dormir bien cero fiesta, estar practicando ya en tales horarios o sea, ya es, ya es un atleta de alto rendimiento claro. y eso es aplaudir, la verdad, eso es muy admirable está claro. padre, y sí, es que ya ha crecido tanto que ya hay una una apertura tan impresionante, es una mezcolanza me atrevería a decirlo, ¿no? de, pues, ya no importa qué estilo de música te guste, ¿no? Ni cómo te vistas. O sea, ya es ya cada quien puede ser como quiera. Es, es algo claro. interesante.
0: Como debería ser, además, ¿no? Creo que, creo que está bastante chido. Eh, o André... sea,
1: yo creo que a cada quien lo que le funcione, lo que le guste, lo que le sirva, y mientras no lastimes a terceros, mientras claro. no te metas con los demás, pues haz lo que tú quieras,
0: no importa, ¿no? Claro, <ríe> completamente de acuerdo. Y bueno, también algo que te iba a preguntar, Andrea ahorita que, que viviste esta experiencia que incluso comentabas, eh, jamás imaginé que iba a estar eh, trabajando en esto, en un documental. Ahora que viviste la experiencia, ¿volverías a hacerlo? Eh, ¿Volverías a hacer un documental de, de algún tema así social en el skate?
1: Me gustaría, sí me gustaría, pero digo, no sé, apenas estoy empezando como a divagar un poco la idea y... <risa> ok. Estaría más bien a hacer... Si se puede un cortometraje y en un futuro uh, llevarla a un largometraje.
0: Ok, ok, qué
1: chido. Escribir, escribir algo, alguna historia o. No sé, apenas, apenas ahorita la idea está rondando en mi cabeza, no, no lo tengo. Sí, claro. Pero, pero sí, sí me gustaría, digo, ya muy ambicioso llegar a hacer una película.
0: Ah, qué chido. Ahí está la espinita, ahí, qué chido.
1: Los temas sociales. Eso sería sería increíble, digo, y. No sé. No sé, habrá que, habrá que esperar uh -huh. a que avance el tiempo.
0: Pues mira, en tu entrevista pasada, y de hecho creo que así se llama la entrevista, habías dicho que se vale soñar. Entonces, pues, ¿por qué no, no?
1: <risas> Exacto, digo, hay, hay que seguir trabajando. Todavía me falta hacer mucho como actor y, y no sé, incluso si, si pudiera llegar a dirigirse de algo interesante, son cosas que me gustaría llegar a hacer en algún punto, pero ahorita estoy disfrutando mucho la parte de estar dentro de la actuación y frente a la cámara. Claro. Pero, pero este, digamos que esta fue mi, como para empezar a probar esa parte del detrás de, claro. que también se disfruta mucho y es, y es increíble. Digo, claro. cada uno tiene su manera, su lenguaje, cada uno es, es único.
0: Sí, claro. Y ahorita que, aprovechando que mencionabas eh, tu rol en la actuación, yo desde hace rato también lo, lo, lo estaba pensando. ¿Qué tanto...? Bueno, más bien, ¿hubo algo de, de tu experiencia en la actuación que te sirviera a la hora de, de trabajar en este, en este documental, a la hora de ser host, a la hora de, de, de planear, a la hora de, de organizar, no sé? ¿Hubo algo que sí, te sirviera? La...
1: Sí, de alguna manera este, agarras cierta agilidad, ¿no? Entonces, igual puedes ver como cierto, visualizar cierto tiro, como tiro de cámara, que estaría padre como meter dentro de la narrativa este ir pensando qué tipo de preguntas, ¿no? Y, y igual incluso sacar otro tipo de preguntas para llegar a cierta finalidad también es interesante. Claro. Entonces creo que, digo, eso es algo que me ha dado la actuación, incluso la entrevista que tuvimos en lo de Channel 66 en lo de Vans. Sí. Fue, fue toda una locura, nunca, había, nunca me había aventado que yo fuera el host de mm -hmm. en una entrevista de horas. Sí, sí. O sea, cañón y se tocaron tantos temas que incluso hasta hizo falta un poco más de tiempo para,
0: no, solo pasa. para,
1: para con la entrevista fue algo, fue algo increíble y ahí es cuando empiezas a ver tus capacidades y digo, sí, claro digo, la, gracias a la actuación y gracias también a las experiencias de vida y a la manera en la que eh, digo, he ido evolucionando como ser humano, pues creo que que no sé me atrevería a decir que incluso la misma vida te va preparando para ciertas cosas y tú vas empezando a abrir el camino no claro es algo muy raro digo es algo raro de explicar pero así me he sentido últimamente
0: qué chido qué chido y bueno también eh, para la gente que nos está viendo que esté viendo la ya la entrevista en YouTube o que le esté escuchando en Spotify si alguien estuviera meditando si verla o no o no ver el documental eh, cuáles serían las tres razones ¿qué tú le harías para verlo? Las tres razo principales razones para ver sola.
1: Tres principales razones para ver sola. Bueno, en primera, este, lo, les va a dar una manera de ver al ser humano distinta en, en el aspecto de que son historias reales con con una carga emocional muy grande, muy bonita, y que finalmente llega a una reflexión y conclusión que viene siendo la libertad, el amor y el skateboarding.
0: Ok. Y <risa> sí,
1: esa sería la primera. La segunda, este, para que aprendan un poco de nuestra, digo, de lo que vivimos dentro de la patineta también, ¿no? Que dan un poco de nuestra cultura urbana, por así decirlo. Que también es, es, para, es, es padre, es algo muy bonito, ¿no? Sí, claro. <risa> y la tercera, este, no sé si sea como una razón como tal, pero sí sería un consejo. Véanlo desde el punto de vista más empático y conecten con los personajes y, y sí los va a llevar la historia. Eso es algo increíble. Yo desde que lo empecé a ver la primera vez me atrapaba la historia y fluía con ellos y lloraba con ellos. y <risa> Me reía con ellos, entonces... Creo que esa sería la parte más bonita y la, la razón principal por la cual deberían de verlo.
0: Ok, me parecen eh, buenas recomendaciones, buenas, buenos puntos más bien. Y sí, o sea, yo, yo también justo te lo comentaba, ¿no? Me, cuando me, manda, me mandaste el documental y lo vi unos días después, cuando lo vi te escribí, ¿no? De, oye, está, está bastante chido, me gustó mucho. Eh, creo que sí, yo también se los recomiendo, o sea... Primero que nada, por lo que decíamos, ¿no? Creo que es algo importante, algo que se tiene que tratar, porque aunque algunos sientan que están cansados de este tema, pues mientras siga habiendo este tipo de, pues, de racismo, tipo de, de odio hacia ciertos segmentos, además infundado, pues creo que siempre va a ser importante, eh, pues, concientizar o intentar hacerlo. Y segundo, porque está divertido, o sea, está interesante, está, está corto, o, o, bueno, no, corto en el sentido de que se te pasa rápido, eh, claro. digo, el link Gracias. va a estar acá abajo obviamente en, si están viéndolo en youtube eh, si no pues digo ahorita les decimos dónde encontrarlo por si es que lo están escuchando en spotify eh, y la gente que está viendo la en twitch pues he estado poniendo el documental a ratos ahí en el chat entonces bueno eh, no digan que no, no saben dónde verlo nah. eh, andré yo creo que con esto vamos a ir concluyendo primero que nada eh, pues uno, quiero agradecerte por haber regresado. Eh, qué chido que seas el primer invitado que regresa al Tercas. Tengo varios ahí en puerta, pero pues qué chido que haya sido tú. Eh, qué chido que haya sido por un tema que además eh, siempre me va a gustar tratar, aunque se me haga complicado porque justo, digo, y antes de concluir, eh, era algo que también quería hablar contigo, ¿no? O sea, se me hace un tema complicado en el sentido de, pues, siempre hay que tener cuidado porque puedes... Eh, por ignorancia decía algún comentario erróneo, ¿no? Hay que tener cuidado claro. con lo que uno hace, con lo que uno dice, con lo que uno piensa. Eh, ¿Cómo fue para ti ese proceso, no? Porque si eras el host y si tenías que hacer estas preguntas, digo, incluso platicaste que también, eh, incluso había un tema psicológico, o sea, había gente que sabía de psicología ayudándolos, ¿no? Pero, ¿cómo fue este proceso para ti de saber cómo hacer las preguntas, no? Porque... Eh, si, yo siempre intento tener cuidado cuando estoy tratando estos temas de no decir alguna estupidez porque pasa. Pasa que puedes ya. decir algo bien intencionado y ya después te das cuenta que dijiste una estupidez porque no la pensaste, ¿no? Ejemplo, eh, yo te platicaba, digo, no, no tiene que ver con temas LGBT, pero yo te platicaba de, de cuando estuvo Chunilda no, Chunilda, ¿no? De que hubo una polémica. La gente no lo sabe, pero hubo un correo que yo redacté según yo, de forma que, que estuviera, este, según yo educado. Y ya cuando lo volví a leer fue de, no manches, no super rudo mi correo, ¿no? Entonces, eh, pues pasa aquí luego, incluso cuando traes buena intención, te equivocas. ¿Cómo fue para ti este proceso?
1: Digo, aquí afortunadamente fue el asesoramiento psicológico. Eh, también nunca me sentí solo en ningún momento, sino que ah, fue, claro. un sí, claro. o sea, fue un trabajo en Sí, claro. Fue un trabajo conjunto. Siempre estuvo Miki ahí o, este, o Marco Corona, que también nos apoyó. Este, digo digo no perdón este marco contreras que fue el que lo el que estuvo en cámara sí, sí. marco corona el que nos ayudó en el proyecto para que lo patrocinara Vance justamente okay. y este pero sí si no nunca me sentí solo incluso con, con cada uno de, de los personajes ya sea pato Milo este con digo mayra no la pudimos entrevistar directamente porque ella vive en este en francia okay. entonces Incluso ahí Mickey contrató a una persona para que le hiciera las, las preguntas allá en Francia.
2: Órale, órale.
1: Todo, todo lo que se grabó de ella, o sea, de las escenas donde sale patinando todo eso, es en Francia.
2: Órale.
0: No, sí, no me lo imaginaba.
1: Es, <risa> eso está genial. Y este eh, o con Kat o con Josh, este, siempre hubo una apertura, ¿no? Siempre estuvimos hablando, cotorreando. Digo, y a final de cuentas somos skaters, nos llevamos muy bien. Sí, eso es apoyar. Como Entonces nunca, no, nunca me sentí como solo, como incómodo, ¿no? Sino más bien todo fue fluyendo y si algo como que se iba trabando, pues nada más era modificarlo. Claro. Fue, fue este, fue un proyecto muy bonito, la verdad. Este, me, me llevó mucho, mucho, mucho aprendizaje positivo, mucha, mucha empatía también. Digo, esto alimenta mi mundo interno como actor. Sí, claro. Entonces. Me, me, me deja una, una gran enseñanza, la verdad. Estoy agradecido más bien con la vida, con, con Mickey Crash, con Dropping, con, con, con estos personajes maravillosos que, que, que más bien ellos me, me incluyeron en este proyecto.
0: Claro. Eh, bueno, con esto ahora sí vamos a ir concluyendo, André. ¿Algo que quieras eh, agregar, mencionar? No sé, sus redes, las redes de, de Dropping, ¿dónde pueden encontrar el documental? Sí.
1: Que sigan este, a Dropping, lo pueden encontrar como Dropping Skateboarding Magazine, ya sea este, en Instagram, Twitter, Facebook, etc. Este, igual las redes de Mickey Crash, también ahí lo pueden encontrar, así está como Mickey Crash como tal. Este, yo me imagino que lo estarás invitando ya después, ¿no? Sí. no tú, yo creo que me encantó llegar, pero pues ya ves que llovió horrible hoy.
0: Sí, no, digo, no, no pasa nada, así es la ciudad. Justo era algo que iba a añadir al final, ¿no? De, ya, ya tendremos a Mickey en, en, en el futuro, o sea, para que venga... Pues no solo hablarnos de dropping de, de dropping de, de sola, no sino justo hablarnos de drop-in. o sea, y un poco todas esas preguntas que te hice la primera vez, eh, un poco de eso, un poco de sola, pero definitivamente la invitación para Miki está, está en pie y seguro, me imagino que seguro lo estaremos agendando para dentro de un futuro.
1: Nada, muchas gracias, gracias. Y, este, y digo, igual, pues si quieren ahí seguir mis redes sociales, también estoy como André Music. Y pues más bien agradecerte, qué padre que se dio la oportunidad de volver aquí al, al Sí, sí. Este, Igual muy agradecido con la vida, con todo. Este, yo creo que como reflexión me gustaría dejarle a todo el público en general que pidan al universo, no desde la carencia, sino desde el corazón, y todo se les va a dar muy bien. Todo va a cambiar de una manera positiva y en positivo. Y se va a mover todo de manera mágica, me atrevería a decirlo. pues lo que me está sucediendo hoy en día.
0: Me parece un buen cierre, un buen eh, consejo, comentario. Eh, y bueno, anunciarles no también el próximo martes, este no es el único programa en el que vamos a estar hablando de solo, el próximo martes tendremos también a alguien. alguien, no sabemos bien a quién, pero habrá alguien más hablando también de, de todo este tema, de, del documental, del, del skate, de, de todo esto en general y bueno, también les anuncio, ese no tiene que ver con sola, pero a la invitada del sábado, es Getzy Torres originalmente iba a venir como hace un mes y hubo un problema de fuerza mayor también y no se pudo pero ya por fin viene, ella es tatuadora, está enfocada a retratos de, de perros y la verdad es que le quedan igualitos, se me hace bien cabrón como le hacen, tengo también muchas ganas de platicar con ella de todo este tema y bueno, pues nos vemos el próximo sábado nos vemos el martes y pronto les estaremos anunciando a los otros invitados los voy a ir dejando con Chamoy ¿Qué? Anda ahí streameando. Creo que... Está, ¿No vi si está haciendo Clash Royale lo que está haciendo? Ah, sí, of Tips. Pues bueno, los vamos a dejar con él. Eh, si no pudieron ver la entrevista completa, si quieren repetirla, si quieren recomendarla, Tercas de Iglu en Facebook, en YouTube y en Spotify. WS en Twitter y en Instagram. Y también en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo. Y nos estamos viendo el sábado. Bye. Bye.